0: Propos, c'est le rendez-vous bimensuel qui partage et décrypte l'actualité réglementaire autour de l'efficacité énergétique et des C2O. Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce cinquième épisode de Propos. Ce matin, je vais vous parler principalement des actualités du dispositif des certificats d'économie d'énergie, les C2E, actualités qui ont été nombreuses ces deux dernières semaines. En deuxième partie d'épisode, je vous partagerai également les dernières informations du secteur et je terminerai par évoquer les avancées du plan O six mois après son lancement. Focus C2E Pour ceux et celles d'entre vous qui nous suivent sur LinkedIn ou ailleurs, vous avez peut-être vu passer l'information. Le 54e arrêté a enfin été publié, ce qu'il faut en retenir. L'arrêté modifie 20 opérations standardisées, 20 fiches C2E dans notre jargon. La majorité des modifications s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2024. Seules les modifications des opérations BARTH 160, BAR-TH 161, bat 146, bat th 155 et IND-UT 121 pour les travaux d'isolation de points singuliers ou de calorifugage sont d'ores et déjà applicables à toute nouvelle opération engagée. Ça veut dire qu'en dehors de ces fiches, toutes les modifications s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er janvier et donc les opérations qui seront engagées d'ici la fin de l'année pourront bénéficier des fiches actuelles non modifiées. Pour certaines opérations, la révision entraîne une baisse de forfait et donc de primes financières. C'est notamment le cas pour les fiches optimiseurs de relance en chauffage. Ça peut donc être pertinent d'engager les travaux avant la fin de l'année si vous pensez que vous allez lancer ce type d'opération prochainement. À noter, les fiches Agri-TH109, récupérateur de chaleur à condensation pour serres et Agri-TH110, chaudière à haute performance énergétique pour serres, s'ouvrent aux serres maraîchères. Jusqu'ici, elles étaient ouvertes uniquement aux serres horticoles. Les serres maraîchères pourront donc en bénéficier désormais. L'arrêté crée également cinq nouvelles fiches, cinq fiches qui sont désormais utilisables et mobilisables par les acteurs. Côté résidentiel, l'arrêté crée deux fiches. Une fiche « Désembouage d'un réseau hydraulique de chauffage collectif en France métropolitaine » et une fiche « Récupération de chaleur fatale issue de serveurs informatiques pour l'eau chaude sanitaire collective » en résidentiel toujours. En tertiaire, l'arrêté crée deux opérations. Une opération « Façade rideau ou semi-rideau avec vitrage isolant » et une opération vanne de régulation étanche à servomoteur économe pour les bâtiments en France métropolitaine. Dernière fiche créée, la fiche acquisition d'un bateau neuf à propulsion électrique ou hybride naviguant en eau intérieure. Cette opération est applicable aux bateaux fluviaux et vient compléter le catalogue d'opérations ouvertes au transport fluvial. Le 54e arrêté a été complété par un arrêté le 6 octobre 2023. L'arrêté du 6 octobre 2023 vient supprimer deux fiches, la barre TH104, pompe à chaleur de type RO ou OO, et la barre TH106, chaudière individuelle à haute performance énergétique. La suppression de ces deux fiches avait fait grand bruit, donc peut-être que vous, vous attendiez leur suppression, en tout cas que vous étiez déjà informé. Ce qu'il faut noter, c'est que la barre TH104 pompe à chaleur de type RO ou OO est effectivement supprimée, mais que deux fiches viennent prendre le relais, une première pour les pompes à chaleur de type RO et une seconde pour les pompes à chaleur de type OO ou SOL-O. Les évolutions de l'arrêté d'octobre 2023 entreront en vigueur le 1er janvier 2024. Donc si vous devez retenir quelque chose de ce que je viens de vous dire, c'est que les modifications entrent en vigueur pour la majorité au 1er janvier 2024. En complément, la lettre d'information C2E de septembre a été publiée. La newsletter mensuelle partage notamment le reporting des opérations engagées entre janvier 2022 et juin 2023. Entre ces deux dates, les opérations standardisées engagées devraient permettre de générer un volume d'environ 543 TWh a noter, plus d'un tiers des volumes attendus est lié à des bonifications C2E. Il y a des bonifications de plusieurs types, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que les bonifications en général continuent à produire énormément de volumes en cinquième période. Les principales opérations C2E engagées en cinquième période sont la barre TH104, la fameuse fiche qui va être abrogée et qui représente à date plus de 28% des volumes. La barre TH164, qui permet d'accompagner le financement de rénovation globale de maisons individuelles, qui représente plus de 8% des volumes. La barre EN101, qui valorise l'isolation de combles ou de toitures en résidentiel et qui reste dans le podium avec 5,6% des montants totaux de ces deux engagés. Les fiches qu'elle en tertiaire et en résidentiel, qui représentent à L2 10% des volumes et qui sont modifiées et la fiche isolation de murs en résidentiel qui représente près de 5% des volumes. On note également le fait que la fiche GTB, gestion technique du bâtiment, qui est bonifiée et permet aux acteurs tertiaires d'anticiper les obligations du décret BAX, représente plus de 2% des montants totaux de ces deux classiques et précarité attendus. C'est donc une opération qui a très bien marché sur 2022 et 2023. Pour toutes les actualités autour du C2E, vous pouvez retrouver dans les ressources de l'épisode les articles qu'on a rédigés qui permettent d'aller plus loin et d'avoir une trace écrite de ce que je vous raconte. Grand angle. D'après plusieurs institutions, la BEI, la BCE et l'AIE, l'Europe doit augmenter son soutien financier à la transition énergétique. D'après leur conférence commune, l'Europe doit augmenter le budget annuel alloué à l'électrification de l'industrie des bâtiments et des transports ainsi que les budgets alloués aux réseaux et carburants à faible émission. Deuxième actualité, les résultats d'un audit flash sur les conséquences de la hausse des prix de l'énergie sur les collectivités ont été publiés le 28 septembre. Parmi les conclusions, il est notamment souligné que les mesures de sobriété et de performance sont nombreuses et en général efficaces. Le rapport conclut donc que la poursuite de ces démarches de sobriété est indispensable, à la fois d'un point de vue écologique, mais aussi budgétaire et financier. Le rapport évoque également le recours aux contrats de performance énergétique, les CPE, comme une solution pertinente à moyen et long terme, tout comme les réseaux de chaleur urbains. Concernant la sobriété, GRT et TEREGA ont également plaidé en faveur du maintien des mesures de sobriété indispensables à l'équilibre du système gazier cet hiver. Enfin, dernière actualité grand-angle, au niveau de l'Union européenne, les États membres et le Parlement européen se sont accordés sur un calendrier d'interdiction des gaz fluorés avec une date butoir en 2050. L'accord est parvenu le 5 octobre pour encadrer l'utilisation de gaz fluorés, notamment dans les pompes à chaleur et les appareils de commutation électrique. Pour finir, il m'a semblé pertinent de vous partager le point d'avancement sur le plan O, qui avait été annoncé il y a six mois. Bien que le podcast soit dédié à l'efficacité énergétique, la réduction des consommations d'eau est également un enjeu majeur. Économie d'eau et économie d'énergie peuvent également être liées. Ça nous semble donc pertinent de ne pas l'oublier dans cet épisode. Donc pour rappel, le plan O, c'est 53 mesures à annoncer il y a 6 mois. D'après le bilan fait par le ministère il y a quelques jours, 12 mesures sont finalisées, 31 mesures sont initiées. Parmi les avancées, nous retenons le fait que quatre filières industrielles majeures, la chimie et matériaux, les mines et métallurgie, le bois, les industries électroniques, se sont mobilisées pour être en capacité d'approuver leur plan de sobriété hydrique d'ici fin octobre. Les 15 autres filières travaillent à l'élaboration de leur plan qui devrait être approuvé d'ici fin 2023. Deuxième avancée, le lancement du défi sobriété moins 10% d'eau lancé par la secrétaire d'État chargée de la biodiversité et Amorce pour encourager les collectivités à réduire de 10% les prélèvements en eau relatifs à leur patrimoine et services publics dès 2025. Troisième avancée sur les 1000 projets de valorisation des eaux non conventionnelles visés sur l'ensemble du territoire d'ici 2027. 419 projets de réutilisation d'eau usée traitée ont été identifiés par le ministère. 136 projets sont d'ores et déjà en service, 88 sont en cours d'instruction et environ 200 projets sont encore à l'étude. Les premières évolutions réglementaires pour faciliter cette utilisation ont eu lieu avec le décret du 29 août 2023. Plusieurs autres textes devraient également paraître, notamment un texte propre à l'industrie agroalimentaire qui est fortement attendu par les acteurs. Dernière avancée qu'on voulait vous partager, l'augmentation effective du budget des agences de l'eau et de leurs effectifs ainsi que la reconduction du fonds vert pour 2024 afin d'aider les différents acteurs et notamment les collectivités à atteindre leurs objectifs d'économie d'eau et plus globalement de transition écologique. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous souhaite une très belle journée. A bientôt sur Propos